0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Men det jag skulle tala om idag är lite av det som jag upplevt under, under våren, eller början på det här året. Om vi faktiskt en heligande gör någonting i våran kyrka som jag inte varit med om tidigare. Vi ser så mycket helande, vi ser, vi ser så mycket människor äh, få uppleva så mycket i Jesu namn. Och därför tänkte jag tala lite om den heliga ande och framförallt den heliga andes gåvor. Hur den fun funkar i kyrkan, men hur den också fungerar i ditt liv. Okay? Äh, är det bra? Jag, tänkte, jag satte ett tema som jag tänkte skulle hålla dig lite intresserad. Jag kallar dagens prudikan för niandetalare eller tungotalare. All right? Du får välja själv, du tänker vad jag alls ändå är det. Och det är en bra titel. Otroligt bra titel. Uh, när jag var uh, 20 år, jag berättade en historia många gånger, jag ska inte dra hela den storyn, så var jag på ett möte. Cynisk, trasig, uh, borta ifrån Gud. En längtan efter någonting som jag inte trodde att uh, fanns kvar för mig. Jag smet in i ett möte, kanske 5000 människor satt längst bak. Uh, gick in efter lovsången för jag vill inte ha någon atmosfär, jag vill inte bli berörd. Uh, satt med där längst bak med armarna i så och tänkte, nu ska jag se vad de gör här. Uh, och uh, efter tio minuter så så, uh, long story short, så drog predikanten framme på scenen och berättade storyn om mitt liv. Du tänker, det är inte möjligt. Well, du var inte där. Uh, var, så, uh, och, och, och jag tyckte han var superkonstig. Han fattade ingenting. Han så konstig ut. Han lät konstig. Han hade manners för sig som jag inte alls approved. Som jag inte alls godkände. Och... Uh, jag har aldrig varit i hans kyrka. Jag har ingenting emot honom. Jag känner honom inte. Gud använder säkert honom. Men han var inte min stil kan man säga då. Han var ingen som jag liksom, du vet så här. Det är det bra. Han ska kalla till hilsång. Ändå använder Gud honom. Förvandlar mitt liv. Och jag inser att Gud struntar fullständigt i mina preferenser av vad jag tycker att en helig ande ska få plats i jag funderar ibland hur mycket våra preferenser av hur det här med Gud, med Guds ande, med hans närvaro med hans röst. Hur mycket vi begränsar det utifrån att vi tycker att vi kan lägga mallen på vad anden får göra. Nej, vi kommer ta lite spjärn mot olika saker här idag. Och därför att jag skulle vilja att vi... Um, alltid välkomna det Gud vill göra men att vi också förstår hur Gud gör det och att vi också kan förstå att det är den helgande vill göra inte bara här i kyrkan utan det är i dig, i din vardag det Gud har kallat dig de flesta av oss, vi har så mycket mer i oss eftersom vi har Guds and i oss än vad vi kapitaliserar på så jag skriver ner några punkter här om hur anden funkar um, och uh, åtta stycken är vi får se hur många vi hinner vi kan, jag kanske hittar på fler om vi, om vi får feeling men åtta stycken har jag, vilket är ganska mycket från mig. Det första ska jag ska säga det är att Gud friger sin ande över vem man vill. Om vi har problem med det, så har vi problem. Kolla här i Joel, kapitel 2, vers 28. Det, okay? det är okej okay med lite bibelstudier idag. Skriver du ner så kommer du dessutom komma ihåg det. Eftersom statistiken säger att man glömmer 95 procent av vad man har hört inom 24 timmar. Men du kanske undantaget. Who knows? Min fru säger, Andreas, när du säger lite så här vassa saker måste du säga dem ett leende. Kan hon ta en bild och skicka till henne? Joel kapitel 2, vers 28, så står det så här. Och det ska ske därefter att jag ska utjuta min ande över allt kött. Det innebär om du gillar och det innebär om du inte gillar. Det innebär de du förstår dig på. Och det kommer också innebära de du inte förstår dig på. Det innebär inte att du behöver vara med allt och vara med på allting. Utan du får välja vilken kyrka du är, du får välja vad du lyssnar på. Det, 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 det är fritt, men Guds ande kommer inte liksom så här pauset att jag måste fråga Hilsson vad de tycker. Kan jag väl singa det här? Kan jag, kan jag göra det här? Passar det här med hur teamet har planerat eller inte? Utan det det ska ske efter att jag ska utgjuta min Överallt kött innebär också dig min vän. Det innebär att det finns ingen i det här rummet som är undantaget. Att Gud vill utgjuta. Utgjuta ett gammalt ord. Det betyder egentligen hälla ut. Eller, eller äh, hälla ut är egentligen det egentligen det betyder. Utan säger du, överallt kött innebär att han vill göra det över dig. Jag tänker men jag, jag platsar inte det. Och well, det, det har du rätt i att du inte gör men det som är fint med den heliga ande Att han letar inte efter människor som platsar Han letar efter människor Som är mottagliga och som är villiga Och som vill bli använda Och som förstår att det inte genom någon människas styrka Eller kraft ska ske Utan genom min ande säger det, här. Och så står det så här Era söner, era döttrar ska profetera Era gamla män ska ha drömmar Come som summary Ingen som har slutat drömma än va Inte för att vi har några gamla här idag Bara i city Era unga män ska se syner Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande, säger Herren. Det har aldrig blivit fler människor frälsta på jorden än vad det blir just nu. Aldrig. Det har aldrig funnits mer kristna. Det har aldrig startats mer kyrkor. Gud, man kan tycka liksom att det, det är liksom, vad händer med kristenheten. Well, det går rätt bra. Just nu går det rätt bra. Det kan gå bättre. Men det går rätt bra. Gud utgjuter sin ande över människor på så många olika sätt. Så det här är ingenting som eventuellt ska komma. Det här är någonting som är här. Det här är någonting som du kan välja att tro på, ta emot och leva i. Men vi måste för att göra det förstå att en heligande, han bryr sig inte om vilka jag tycker om. Du är inte fysisk predikanter som, som jag stör mig supermycket på, men det är för att jag är så barnslig. Som jag inte fattar vissa grejer de gör. Men Gud verkar inte ha några problem med att jag inte fattar det. Det finns människor som Gud använder som jag bara tänker, god Gud, hur kan du använda dem? Jag gillar ju inte ens dem. Eller jag gillar ju alla, men några. Men Gud struntar i det. Han använder dem som tror på hans namn och de som är tillgängliga. Och han jobbar med oss under tiden. Han vill att vi ska ha en reflektion av honom. Han vill att vi ska drivas av kärlek. Men jag inser att om jag ska springa liksom och, och liksom säga, det där är bra, det där är dåligt, det där godkänner det, det där godkänner det inte... Då måste jag göra mig större än Gud. Så jag inser att även det jag inte förstår kan jag leva med så länge Gud gör saker. Men det finns ingenting som är galet, jo, vi kommer till det. Så Gud använder det vi förstår, det vi inte förstår, det vi gillar, det vi inte gillar. Och, och när vi inser att Gud utgjuter sin ande över allt kött, då kan vi lita på att Gud har koll på vad han gör. Men jag vet någon gång när Gud gjorde det, och det gick galet, ja, jag med. Eller jag vet mer än en gång. Men jag vet också, många gånger när Gud gör det När människors liv blir förvandlade Problemet när Gud utgjuter sin ande Är att han gör det överallt kött Och det är där det kör ihop sig lite grann. Att han gör det över människor sen, Jag har varit i sammanhang Där det, där det var lite Gud och lite mäns mänsklighet Det är som Därför att Gud jobbar bara inom människor här Det kommer alltid finnas lite Gud och lite människor Målet där ska vara så mycket Gud som, som möjligt men om du tittar på någonting som Gud gör och du säger Ja, oh, det där var, det där. Jag ser lite kött där. Det där kan inte vara Gud. Men det står ju att han utgjuter sin hand överallt kött. Det. När vi ser människor i lovsången, vi känner att de är lite väl extra... Oj, ja. mycket makaroner. Och nu tycker jag att det är någon som... Oh, verkligen, väldigt... Var, jag ser lite kött i deras lovsång. Ja, förmodligen. Därför att Gud utgjuter sin hand överallt kött. Med tiden blir vi lika honom och med tiden kommer de vara lika stilla och tråkiga som du kanske. Men just nu så är de glada. Eller inte dig, men din granne tittar inte på dem. Men Gud utgjuter sin ande över mänsklighet. Det innebär att vi måste orka med. Att Gud gör lite saker. Där det blir lite bredställigt lite här och där. Och vi måste jobba på att det ska bli mer och mer av det som är gudomligt. Och mindre och mindre av det som är kötsligt. Okej? Okay? Så nummer ett, Gud frigör sin ande över vem man vill. Nummer två, den heliga uppgift är att uppenbara Jesus för oss. Den här anden som han utgjuter, vad är uppgiften för det? Och den är inte först och främst att ge oss liksom extra utrustning. Den är först och främst inte för dig att kunna flexa i din connect-grupp. Även om det är... Eller det är inte bra, vet, men det, den är inte till Men den är inte till för oss att mäta oss vem som är bäst kristen. Målet för en heligande, uppgiften för en heligande, det är alltid att göra Jesus synlig. Utan den ande så kan människor inte se Jesus. Utan, Bibeln säger: Ingen kan komma till mig, ge sig. Utan anden drar dem. Att anden, det finns tusen vägar till Jesus, tio kanske miljoner vägar till Jesus, men bara en väg till Gud. Amen. Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Men Guds ande drar människor från alla olika håll. Och det finns lika många vittnesbörd och berättelser om hur man upptäckt och lärde känna Gud. Som det finns människor som har gjort det. Men vi måste förstå att den heliga ande känns alltid igen på. Att den alltid försöker göra Jesus synlig. Så när säger, men Guds ande var där idag. Då kan man direkt tänka, kändes Jesus närvarande? Lyftes hans namn upp? Bad man i hans namn, fick man en tro på att den här Jesus, att han är någon som är för människor. Om det var dömande, om det var lagist, om det var hårt, om du kände dig mer nedtryckt efteråt. Då var det inte Guds ande. Därför Bibeln säger Bibeln att Guds ande bryter alla ok att den är sanningens ande och frihetens ande att den sätter oss fria och varje gång det pekar emot Jesus så kommer det alltid bära med sig frihet det går inte att komma in i i andens närvaro och inte känna hur du blir av med lite av din fördömelse hur du blir av med lite av våran skam hur vi bara känner att våran tro på Guds barmhärtighet tro på hans nåd tro på hans kärlek, att den inte blir lite större för Guds ande kommer alltid uppenbara vem Jesus är för oss det är därför om du vill vara andlig gå inte runt och peka finger Nej. därför att du är, så, du är så långt borta ifrån Guds andel som du kan komma, du är så långt borta ifrån det som Jesu uppdrag var, vad sa Jesu inte heller jag dömer dig, han var med dem de inte tyckte han skulle vara med, de utsatta syndarna, prostituerade, lurendrägarna han var med alla, ja, han sa jag har inte kommit för de friska, jag har kommit för de sjuka han sa alltså de som behöver mig som du tror att du är andefylld för att du går runt och letar fel hos människor. Trycker till lite grann så är du inte det Det är inte tecknet på anden. Tecknet på anden är alltid Jesus. Och Jesus är alltid kärlek, frihet, hopp, förlåtelse, nåd. En väg framåt. Och om du vill öva på att vara uppfylld av anden. Om du vill öva på att samarbeta med anden. Jag sa att vi skulle gå lite djupare idag. Om du vill öva på det. Bestäm dig för att jobba på de karaktärsdragen som Jesus har. Att se det bästa hos människor. Att tala liv in i människor. Att hjälpa människor att hitta frihet. Att hjälpa människor att inse att de är bättre än vad de tror. Att Gud älskar dem mer än vad de förstår. Ju mer du gör det, ju mer du bestämmer för att det här ska vara mitt tal. Det här ska vara vad jag söker efter hos människor. Det här ska vara vad jag lyfter fram hos människor. Du vet här, de flesta saker som vi går och säger till människor som inte är bra med dem. Det vet vi redan om. De vet redan om det. Och kämpa med det. Men vill du vara ledd av anden? Och vill du samarbeta med anden? Och vill du bli använd av, av den heliga? Anden, bestäm dig. Paulus säger: Sök det som är sant, rätt, rent och upphöjt. Fokusera på de sakerna, säger jag. Och du kommer märka hur Guds närvaro i ditt liv ökar och ökar och ökar. Hur rösten från honom blir klarare och tydligare. Därför att ju mer vi gör. Det Jesus sa vi skulle göra. Ju mer av anden kommer att arbeta i oss och genom oss i Jesu namn. Men utan den heliga anden så har vi ingenting att erbjuda. Jag kan inte sätta en människa fri. Jag kan på min bästa dag peppa det lite grann. Men det är, det är inte mycket att ha. Men med den heliga anden som säger att han är vår kamferer. Att han är den som tröstar oss, som leder oss, som styrker oss. Som hjälper oss att konnekta med Jesus. Med honom så har vi allt att ge människor. Du kan tycka det här vi ska göra street galleria. Vad hjälper det om man är hemlös? Om man får en kopp kaffe och en dusch och lite kläder och en frisyr. Och för det första så hjälper det jättemycket. Det är ger människovärde. Men vet du vad? Bara att du är där. Fylld av Guds ande. Så sker någonting som inte går att ta på. Och du vet inte vilken long term effekt det kommer ha på ditt liv. Du vet inte vilken long term effekt det kommer ha på deras liv. Vad det gör. När du inser att vi går ledda av Guds ande i Jesu namn. Amen. Det tredje om att Guds ande utgjuts över allt kött. Det är att en helgande ande alltid gör en tydlig varudeklaration. Här är vad jag gillar med våran kyrka. Um. Jag har berättat en gång tidigare, vi hade precis startat vår kyrka och eh, hade haft vårt tredje möte. Vi skulle ha våra tredje möte och eh, en pastor ringde mig och sa, du, nu kommer det några till er. De är väldigt uppsatta, höga jobb, bra löner. Det kommer bli de bästa tiondgivare och Gud vet att vi behövde alla på den tiden. Vi var kanske 30 pers, eh, en bra söndag. Eh, första söndagen var vi 91, andra tror att vi var någonstans kring 38 i söndag var vi nere på 21. Så vi var bara någon vecka från att inte finnas. Right? Men nu skulle det komma några som minst var kristna. Och som hade bra jobb, höga positioner. och skulle Pastons ringde mig och sa, tar du hand om någon väl så får du bra givare. och Jag tänkte, det är ju exakt vad vi behöver. De flesta av oss, vi var bra givare. Vi hade bara ingenting att ge, okej? Okay? Vi har precis startat här. Så de kommer in, de sticker ut, de är underbara. De har kostym, det hade ingen heller. Och slips och grejer och så. Du vet, de såg bara, de såg bara allmänt bra ut. Och jag blev supernervös. Och, men jag gjorde som jag brukade göra. Uh, du vet så här att... Uh, uh, jag gick upp, du vet så här. Och vi, vi gjorde det som det vore en rena bonke-kampanj i Afrika. Med fyra miljoner människor. Och så, kom on, ner längst bak! Det var det här ungefär. <här> Lyft era händer! Lovsjung Gud! Come igen let's go for it! Och du vet så här. Och alla gjorde det. Utan de här två stackarna. Som såg ut som någon hade hällt en hink med kallt vatten på dem. Jag måste erkänna att jag var lite förgasad. Okej, okay? det, 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 det var lite too much. Men vi... Vi bränner, vi brinner fortfarande, men vi är på gång, okej? Okay? Så jag får ett samtal, jag hinnerknat ut i kyrkan. Och den här pastoren ringer mig och säger, vad har du gjort? Jag är helt skrämt i vägdom. Kommer aldrig få någon folk i kyrkan och håller på så här. Kan inte be folk lyfta händerna. 2000 var det nu var sex. Jag kan inte säga till människor att de ska be. Eller be dem säga, men, du du måste liksom, du måste ha mer söka -vänligt. Jag bara tänkte, ja något är det som inte funkar. För på tre söndagar har vi krympt drastiskt. Han kanske har rätt. Problemet är att jag kan inget annat. Och söndagen på så står jag i lovsången och skulle gå upp som vi gör när vi ska be förböna. Men jag tänkte, jag kan inte vara så på. Jag kanske inte ska säga Jesus. Jag kanske ska säga fadern och han upp uppe. Eller du vet, så här lite mer. Som är lättare att omfamna. Och äh, jag brottades med mig själv. Och jag tänkte, jag redan skrämt bort våra två bästa givare som aldrig ger Och äh, hur ska vi... Hur ska det här bli? Jag har pratat med mig själv men jag har fattat ett beslut där och då att vet du vad I don't care Om jag inte får vara passionerad över namnet Jesus Om jag inte får göra det jag brinner för Om jag inte får göra det jag tror på Så, så kommer vi aldrig kunna bygga någonting Och vi, Jag har fattat ett beslut där och då i fjärde lovsången Men jag kommer alltid be människor Connecta med Jesus Jag kommer alltid göra allt jag kan för att Stira faith i rummet För att få människor att tro att Gud kan göra någonting Därför att annars så har vi ju ingen tid. Men här är grejen. Som jag upptäckt med den heliga ande. Att den heliga ande kommer alltid så snabbt det bara går. Försöka få saker och ting att handla om Jesus. Om, om du går till ett ställe. Vilken punkt är vi på? Tredje, okay, jag måste skynda mig. Om, vi, om du går till ett ställe. Och du ingen säger till dig varför du är där. Det känns som du dit lurar. Ingen berättar för dig varför du är där. Så undrar du, vad gör jag här? Och samma sak med kyrkan. Om du kommer till kyrkan, ingen säger till dig att Gud finns, att vi tror det. Att vårt mål är att du ska lära känna honom. Du måste inte, du får komma hela livet utan att lära känna honom. Du är lika välkommen ändå. Men här är vad vi tror. Gud är det bästa som har hänt oss. Jesus har förvandlat livet på oss. Och det bästa jag har att ge dig är att göra allt jag kan för att du ska få uppleva samma sak. I min värld så är det ärligt. I min värld så skapar det trygghet. Men om ingen vill det, det är ju fine. Det är helt okej. Okay. Jag älskar lika mycket. Och Gud älskar lika mycket. Men det, det är din förlust. Men att bygga en kyrka där vi gör allt vi kan för att ta bort namnet Jesus. Tona ner lovsången lite grann. Så att alla känns det bra för alla nu. Det, det är väl inte så att ingen inte förstår någonting. Men jag fattar inte ens allt. Men jag vet en sak. Att den heliga ande som är sänd av Gud... Han klarar sig så otroligt mycket bättre själv än vad vi ger honom kredit för. Han är, han, han är kapabel att leda våra hjärtan till Jesus. Vårt jobb är att göra Jesus synlig. Vårt jobb är att göra Jesus tillgänglig. Vårt jobb är att göra en tydlig deklaration i vår kyrka att Gud finns. Han är för dig. Han älskar dig. Och han har någonting som väntar på dig. Om du vill. Ett fjärde som den helige André vill. Um, Gör det, när han utgivit sin andel, är att den heliga skapar ordning. Ni som tyckte att, det var, att jag var för att allt som Gud gjorde, så är det. Men den heliga skapar också ordning. Här är grejen. Um, jag måste bara kolla vad, måste, vad jag ska göra på ett evening college. Vad jag ska göra här. Okej, okay, nu vi ändå börjat så. Här är grejen. Okej? Okay? Uh, det finns två olika sorters ordning. Den ordning som jag gillar. Eller den ordning som den heliga andel gör. Okay? Så, men den heliga andel, han skapar ordning. Ibland vill vi ha sån ordning så att den heliga ande inte ens får plats. Men Grein med den heliga ande att han är mästare på att skapa ordning. Och, 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 och varför gör han det? Därför att Jesus säger, min frid ger jag er. Okay? I, 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 i hebrerskan eller grekiskan så, uh, så är frid och ordning samma sak, samma ord. Så frid betyder ordning. Så när du, om du har gått länge i kyrkan och du var med på den tiden när man sa frid. Frid, okej? Okay? Så det man egentligen sa var ordning. Så det här liksom att säga Ha Guds ande var där och allt var kaos Han är fridens ande Alltså är han ordningens ande Det betyder inte att allt är liksom Att, 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 att du vet så här, På ett borhus där är allt perfekt Därför ingen rör sig Det, det är inte så i en kyrka Okej okay? Så det betyder inte att allt är perfekt Men det finns en ordning i det som Gud gör det finns en kraft, och en tyngd och en auktoritet i det som Gud gör. Och om vi inte ger den heligande frihet så, så tänker vi, nej det törs jag inte. Det vi egentligen gör det är att vi inte låter den heligande skapa den ordning som han vill göra i våra liv och i våra samlingar. När vi inte ger utrymme åt den heligande i våra liv så missar vi chansen att den heligande faktiskt vill skapa ordning i våra liv. När vi inte släpper in den heliga ande eller ger honom utrymme i vår äktenskap så missar vi chansen att Guds ande vill skapa ordning i våra äktenskap, i våra inre liv, i våra ekonomier, i våra relationer, i våra jobb, i våra företag. Den heliga ande, när du ger honom frihet i ditt liv, han skapar inte kaos. Du kanske tänker sig, jag vågar inte den en ande fri. tänker om han säger till mig, jag ska bort allt jag har. Den heliga ande är inte dum. Han heter inte dumhetens ande. Han vet att du behöver äta imorgon också. Han skapar ordning. Han skapar auktoritet. Därför så är det avgörande i våra liv. Om vi vill leva starkt med Gud. Att vi ger en heligande utrymme i våra liv. Därför att den heligande ordningens ande. Den heligandes frihet handlar inte om. Att vem som helst får göra vad som helst och när som helst. Jag får exem när det inte finns ordning. Det finns ordning i Guds hus. Det finns ordning i familjer. Det finns ordning på företag. Det finns en ordning när en heligande är här. Och Bibeln talar om det. Paulus talar om det. Manipulation. Att manipulera för att få igenom sin agenda i människor eller i sammanhang. Det är inte Guds ande. Att ha en karismatisk personlighet. Eller en säljande framtoning. Det är inte Guds ande. Att du är bra på övertygad eller att du har liksom en elektrisk Persona, det behöver inte naturligtvis vara Guds ande. Guds ande lämnar alltid välbehag. Guds ande lyfter alltid människor runt omkring. Guds ande är alltid, alltid sanningens ande och skapar en ordning så, så när vi har gjort någonting så är allting kvar, fast lite bättre. Lite mer stabilt. I Jesu namn. Ordning och frihet är inte motsats till varandra. Jag vill att du ska ha full frihet för Guds ande. Men det betyder inte att vi inte har ordning. Jag vill att den heliga anden ska ha full frihet i mitt liv. Men det betyder inte att Guds inte vill att jag ska ha ordning i mitt liv. Jag vill att vi ska ha full frihet i vår kyrka för vad anden vill göra. Men det betyder inte att vi inte har ordning i kyrka. Ibland kan man tro liksom, att nej men, vi bestämmer inga låtar. Vi repar ingenting. Vi tar det som anden kommer. Men har du tänkt på en sak? Anden som kan tala när han kommer, han kan tala innan också. Han kan ju tala i förberedelse. Tänk om jag ska ta min bibel? så, Nej jag tänker inte läsa Bibeln på hela veckan. Jag tänker inte förbereda någonting. Jag vill bara göra det anden ger. Anden säger ditt pucko. du kan ha frågat mig i måndag så kan jag ha sagt det Och nu har du bara tagit lite. Han säger ju inte pucko men... men. Ibland liksom. Alla er eller oss. Eller hyperkarismatiker. Nej jag ska inte förbereda någonting. Får inte begränsa anden. Tänk om du det vara företagare. Nej, vi kör inte med bokslut. Här har vi inga balansräkningar. Här har vi inga fasta löner. Anden får leda. Vem vill jobba där? Du kan ha full frihet i anden. Och ändå låta anden skapa ordningar. Som gör att anden faktiskt kan göra nytta. Att anden faktiskt kan bygga någonting. Men jag älskar när Guds andet tar över. Det man får hålla med varenda söndag. För jag vill alltid göra något annat med mötet. Jag vill alltid efter mötet direkt i lovsången. Jag har alltid feeling för eftermöte. Eftermöte är det när man får be för människor. Jag tycker så här. Måste jag predika då? Kan vi inte bara be Kan vi inte bara go crazy? Kan inte bara få en tamburin? Inga tamburiner. Men kan vi få få inga flaggor heller. Förstår du? Men. Jag vet att. Du behöver ordet och jag behöver ordet. Sen finns det utrymme för andra också. Men ordning och frihet, de står inte i motsats. Till. Faktum är så här. Jag har upptäckt under den tiden som jag har byggt kyrka. Ju mer ordning vi har, ju mer ljögotsande. Det är ungefär som mina barn. Uh, nu är de, de 14-11 barn, när de inte längre. Det är, jag ber om ursäkt om ni hör på den här podden, mina ungdomar. Uh, de får lite mer månadspeng nu än vad de fick innan. Därför att jag tror att de är lite bättre på hålla ordning på pengarna. Om vi ber, som kristna har gjort i alla tider vilka nu karismatiska termer vi har sändit regn, som en våg, som en vind som en boll, inte en boll men som du vet så här, som en boll kommer jag tillbaka till allt vi har bett om i alla år Tror du inte Gud har hört det eller? Hör han dåligt? Eh, Gud är ju inte trög eller hur? Det är ju som Elian, han är med de 400 basprofeter han retar dem lite, därför de ber sina avgud och han säger, eran Gud kanske inte hör bra han säger till mig, eran Gud kanske är på toaletten säger han han trashtakar dem för att han vet att hans Gud hör bra. Så om, det, om vi har bättre gjort allt att komma. Tänk om det är så som det är med våra ungdomar eller våra barn. Att vi tycker att de får så mycket som de kan hålla ordning på. Tänk om det är så att vår tillväxt och nå nya människor och döpa ännu fler och starta på ännu fler ställen. Tänk om det också har att göra med ordningen som anden faktiskt får göra. Det här är fixad och är i norra. Vet du vad? Lyssna på mig. Vet du att jag tror att det spelar roll för Guds ande? Så tack alla som är med på det och ni som inte kunde det. Det kommer snart en till. Jag tror att det spelar roll för en helig ande. Därför att ordning och frihet går hand i hand. Förtroende och frihet går hand i hand. Så allt som vi gör som är praktiskt. Jag vet att jag bara är på fjärde punkten. Men allt som vi gör som är praktiskt. Allt som vi gör som kan verka mänskligt i min värld. Så är det andligt. Därför att där, där, där ordning finns Där kommer frihet finnas Där kommer genombrott finnas Där vet Gud att om jag bara får människor dit Så finns det människor som kommer Kunna ta hand om dem Gud är ju inte annorlunda än oss Vi föder ju inte barn och lämnar dem, eller hur? Gud är inte intresserad av att människor bli födda på nytt och inte blir omhändertagna. Eller kunna ha någonstans och ta sina familjer. Där deras unga kids, barn ska kunna vara på ett kids där vi har ordning. Kunna växa upp, få med sig ordet, lära känna Jesus. Där vi kan bygga vår äktenskap, bygga våra relationer, bygga våra företag, bygga våra kallelser, bygga våra uppdrag. Gud vill ju att ska finnas en kraft i anden, men han vill ju också att ska finnas en ordning i det vi gör. Så att vi kan bygga långsiktigt och ta vara på alla de andliga bebisar som Gud låter Födas. Det hade jag inte med. Det var nog anden. Come on, Sunberg. Yeah. Nummer fem. Sök anden och inte upplevelsen. Så många söker en gåva. Så många söker en känsla eller en atmosfär. Istället för att den heliga anden vill vara i allting som vi gör. Men jag älskar den heliga anden kommer. Jag den när Willem och Frida och allihopa ledde lov som idag och gillar när låten Uh, var dag och natt är det, ska jag komma, kan, kan inte ens texten på våra låtar de går i blöd <laughs> de är samma, eller inte samma men man, man lär sig om all, eller. jag kan dem inte okej. Okay? Uh, jag kan första min fru retar mig alltid för jag sjunger fel texter men jag kallar det andens frihet uh, och jag säger att Gud lyssnar till hjärtat men uh, uh, jag älskar vi skönliga sången och, uh, men man känner riktigt att Guds anda är här vilket är asen men om jag jagar en känsla hela tiden så minimera jag så mycket av anden här. Jag älskar ni anden här. Jag älskar ni vid Älskar, ni, älskar ni, hela rummet lutar sin inre. Det finns tro i rummet. Och Guds ande är här. Och jag övertygad att människor som kommer in känner det också. Men Guds ande är så mycket mer. Guds ande är, är, är inte bara upplevelsen. Guds ande är en relation. På samma sätt som du har med en annan person. Så kan du ha en relation med anden. Där du inte bara behöver jaga en upplevelse. Eller en fix till. Det finns en del. De blir liksom som kristna pundar. Jag måste bara ha en andlig fix till. Well, du behöver inte en andlig fix, du kan ha en ongoing relationer, en heligande. Jesus säger: Jag ska ge er och han ska vara hos er alltid. Han är hos dig när du ställer klockan och går till jobbet, imorgon bitti, lika mycket som han är här när vi lovsjunger. Bibeln säger att Gud tror på våra låsånger och det blir något speciellt i rummet när vi lyfter upp hans damm. Men anden är hos dig lika mycket man bitti när du sitter på jobbet och måste fatta ett beslut. Vet du vad han är då? Då är han vishetens ande. Som kan leda dig i ge dig kraft och ge dig idéer. Därför att han är alltid hos oss. Så minimera inte anden bara ner till någonting som du vill känna. Vi får göra det också. Tack gode Gud att Gud möter oss där också. Men låt honom få vara så mycket mer i vårt liv. Ibland så kan vi ju vara lata. Vi pratar lite om det innan. Eller bekväma. För att liksom göra våran del av jobbet. Och bara tänka. Nej men i min svaghet säger jag stark. Bara anden kommer. Och det är inte det som Bibeln talar om. Gud talar om att bygga ett liv på hans principer, på hans ord. Där anden läggs till det och kan använda allt det i ditt liv i Jesu namn. Hänger ni med eller går det för fort? All right. Well, uh, jag älskar i första kundinbilt kapitel 12, vers 7 så står det så här. Om hur anden är i våra vardagar också. Men hos var och en så uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Så den heliga anden vill mycket mer än att bara ge oss en fix. Tack gode Gud för söndagarna när vi får komma in och få en boost. Men den vill också bli till nytta i våra liv. Användbar. Använd den helgande. Bjud in honom i ditt liv. Till alla aspekter. Låt honom tala in i alla aspekter. I dina idéer, i dina tankar, i dina konversationer. Jag skulle vilja utmana alla den här veckan. Att bara gå in i den här veckan och säga helig ande, var med mig i allt. Ta plats i allt. Kom ihåg att han är ordningens ande. Vishetens ande. Att han är fridens ande. Och ge honom möjligheten att visa. Okej, okay, så hur kan man leva starkt i det här? Och hur funkar det i vår kyrka? Nummer sex. Hedrade Gud utväljer. Kolla i Markus kapitel 6, vers 1. Han gick därifrån och kom till sin hemstad. Och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagången. Många som hörde honom häpnade och frågade. Vad får han detta ifrån? Och varför är det för visdom han har fått? Så att han kan göra såna här mäktiga gärningar med sina händer. Är det inte snickaren? Maria, son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon. Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstött av honom. Men Jesus sa till dem, en profet föraktas alltid i sin hemstad. Bland sina släktingar och i sin egen familj. Och han kunde inte göra några kraftgärningar där. Bara några få sjuka botar han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro. Engelska översättningen använder ordet lack of honor. Här står det, han förundras och deras otro, men engelska översättningen använder ord, lack of honor, a Brist på att hedra vem Jesus var. Så Jesus, Guds egen son, som väcker upp Lazarus, som ger Bartleomé sin syn tillbaka, som eh, återupprättar Zacchaeus, som gör allt upp det här, som går på vatten, som gör alla mirakler. Han kan inte göra mirakler i sin hemby, därför att de vägrar och hedra honom som Messias. Så deras brist på heder gör att Guds egen son... Som kan göra allting. Helt plötsligt kan göra någonting. Han säger jag kunde inte göra någonting. Bara några mirakler. Det är en dålig dag för honom. För oss är det en bra dag. Men vet du vad? Jag funderar på det här. Vad det gör i våra liv. Du vet vi lever ganska nära varandra. En del av er har känt varandra länge. Min bön är att vi aldrig skulle bli familjära med varandra. Min bön är att vi aldrig skulle säga att ah, det där är bara den personen som säger det. Den personen har jag känt sedan de var så här liten. Eller sedan, de var där, eller sedan de bodde där och nu har de flyttat dit och renoverat det radhuset. Eller gjort det, eller gjort det, eller gjort det. Eller gjort det. det är så enkelt för oss som träffas varje vecka. Och blir familjära med det faktum att Gud bor i var och en av oss. Och Gud kan vilja använda var och en av oss. Låt oss aldrig falla offer för att bli familjära. Inte med vad Gud har gett oss eller vad Gud har gjort. Jag tänker på att varje gång jag kör upp bilen här och ska gå in i våra några campus går det och aldrig bli familjär. Med miraklet som det här är och har varit ända sedan dag ett för många, många år sedan. Innan det ens var hilsom. Låt mig aldrig bli familjär med vad du gör i vår kyrka. Låt mig aldrig bli familjär med alla människor som tjänar i team. Låt mig aldrig bli familjär med alla människor som är med och ger. Låt mig aldrig bli familjär med de gåvorna som Gud sänder till oss. Alla talare som Gud sänder hit oss. Man kan tänka så här: oh, men vem är det han kommer hit? Jag ser det så här: Alla människor som kommer har vi bett över att upplever att Gud kallar oss och in. Alltså tror jag att de har ett uppdrag till oss. Som kyrka. Något att säga. Och vi kan på samma sätt som när Jesus kom till sin by. Frigöra dem. Eller begränsa dem. Det är min tro av det här bibelordet i alla fall. Så därför så är det min bön att varje gång. Tack i Gud för vad Andrew Denton gjorde här förra helgen. Som åker hit, det här hela veckan. Bara sår in i människor, ger in i människor, ger in i människor. Men min bön är att vi ska förstå kraften i hur vi tar emot det i våra liv. Kraften i att hedra det som Gud ger oss. Det som kommer in i våra liv. Officeraren i Bibeln när han kommer till Jesus och säger Hej jag har en tjänare hemma som är sjuk med Jesus. Du behöver inte följa med hem, Bara sänd ditt ord. Och så hedrar han Gud Jesus. Jesus säger han sen jag tror jag inte sett i hela Israel. Han sa du behöver inte gå med mig. Jag vet vilken auktoritet du har. Jag hedrar det som finns i det. Bara sänd ditt ord. Det är en princip som fungerar på livets alla områden. Nummer sju. Alla har nådegåvor som är fyllda av den heliga ande. Du har nådegåvor i ditt liv. Vi kan ta det en annan söndag. Kanske nästa söndag. Tja, här herrdomen, vi tar det söndagen efter. Alla har nådegåvor. Du har nådegåvor. Du har gåvor som Gud har gett dig, som Gud vill använda. Grejen med kyrka är att kyrka är inte primärt att du kommer och jag pratar till dig. Kyrka är att du använder dina gåvor. Bibeln säger att när vi samlas så har var och någonting att bidra med. Men inte bara när vi samlas under, under hela veckan vet du din gåva funkar lika bra på jobbet som ni gör i kyrkan. ta gåvan och profetera till exempel som till 90% handlar om att uppmuntra en del tänker att profetera ja det är såna här skelögda människor med kroka fingrar som säger saker det är det inte det är vanliga människor som förstår och talar liv in i andra människor finns det ingen korrigering med profetering jo lite grann men det behöver du tänka på det är ganska långt innan du får komma dit däremot så finns det väldigt mycket uppmuntra profitera handlar om att tala liv i saker. Bestäm dig för att vara en av dem. Bestäm dig. Och jag har upptäckt att bestämma sig för att tala liv i saker. Jag har upptäckt att det är det bästa sättet att frigöra de andliga gåvorna i sitt liv. Att vara en sån som hela tiden talar liv. Hela tiden säger saker som Bibeln säger. Talar liv. Talar läkedom in i människor. Säger vad Gud Bibeln säger in i människors liv på ett positivt sätt för att lyfta dem. Gör det och du kommer märka hur gåvor börjar komma i funktion i ditt liv, är I fesbrevet så talas om Några andra sorters gåvor som Gud ger Till kyrkan, det står så här i fesbrevet Kapitel 4, vers, 1, eller vers 11 Så står det så här Men åt var och en Av oss gavs nåden Allt eftersom den gåva Kristus Mätte ut Därför heter han steg upp i höjden. Han tog fångarna, fångar och gav människorna gåvor Detta ord han steg upp Vad betyder det om inte att han också steg ner? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar och för att uppfylla allt. Han gav några, alltså Kristus, till apostlar, till profeter, till evangelister, andra till herdar och lärare. Vad är deras jobb? Är det att bygga superministries och åka runt och flexa? Det är deras jobb. De här några som Jesus gav en gåva till. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Så varje kyrka har fått människor Alla har gåvor, alla har fått en gåva eh, Olika gåvor Men säger Bibeln att till några så utväldig krist Som kristutvalet har det gett speciella gåvor Profet, apostel Lärare, evangelist och herde. Och deras jobb är att göra oss bättre Deras jobb är att, att göra oss mer till det Gud har skapat oss Till att vara att utrösta oss men om de ska kunna göra det så måste vi förstå värdet av dem i våran kyrka När vi återigen till de människorna som vi bjuder in alla människor som jag bjuder in funderar på hur kan de bygga människor i våran kyrka jag bjuder inte in människor för att de behöver någonstans politik eller för att jag tycker det är coolt jag tänker chadvich, pastor chadvich när han kommer nästa vecka hur kan han utrösta våran kyrka vad kan han ge in i dig vad kan du fånga av det som Gud har lagt över, över hans liv och när vi gör det när vi förstår värdet av det. Det är därför vi tar hand om varandra. Det är därför vi sätter värde på varandra. Det är därför att det är ett sätt att värdera det. Johannes och säger så här kapitel 13, vers 20. Amen, amen säger. Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som jag har sänt. En fråga som man behöver ställa sig själv. Vem kan tala in i mitt liv? Vem får tala in i mitt liv? Vem kan Gud sända och tala in i mitt liv? Om det inte finns någon som kan göra det, då behöver du fundera på vem som ska utrösta dig. Vem som ska skickliggöra dig. Vem Gud ska använda för att visa dig allt som finns på insidan av dig. Och första steget mot att kunna dra nytta av det här, det är att bestämma sig för att vara otroligt svår att förorätta. Det gör det så enkelt för Gud att sända människor in i våra liv som kan utrösta oss. Med andra gåvor. Jesu namn. Right. Åtta och det sista, sista på min predikan här idag. Om vad Guds ande gör när den kommer över oss. Det sista som händer är att namnet Jesus kommer alltid frigöra den heligandes kraft. Namnet Jesus kommer alltid frigöra den heligandes kraft. Först, jag kunde inte två, så säger Paulus. Ni har kom till er bröder och systrar så var det inte med stor vältalighet eller med hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av någon annan än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, det här är Paulus som säger, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft Vi vill inte att ditt tjo skulle bygga på människors visdom Utan på Guds kraft Så Paulus säger att jag kom till er svag, rädd och mycket orolig Det kan vi uppmuntra uppmuntrande någon dag När du känner att knäna svajar lite grann Att även Paulus hade såna dagar Och han skriver om det i Bibeln dessutom Jag tror att det står här i Bibeln Därför att vi ska kunna identifiera oss med det Men han säger hur han förhöll sig till det Så han säger inte Jag var svag, orolig och mycket rädd Så Gud dömde mig han säger jag var svag och orolig jag var svag och redan mycket orolig därför så bestämde jag mig på att det skulle bygga på ande och kraft och han säger jag hade bestämt mig när jag var se att jag inte ville veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst vet du varje gång du nämner namnet Jesus så frigörs Guds ande. varje gång vi lyfter upp hans namn så skiftar det rosigliga om du är ny här och bara tänker vad har du, vad har du, vad har du? Vad går du på egentligen? Jag fattar det. It's okay. kom tillbaka en annan söndag. Fortsätt att komma. Var gång vi lyfter upp hans namn så. Trycks mörker tillbaka. Så. Frihet kommer fram. Det är därför lovsången är så viktig för oss. Därför namnet Jesus friger alltid. Guds andes kraft. Du som behöver vishetens ande. Du får det genom att lyfta upp hans namn. Du som behöver kraft i ditt liv. Du får det genom att lyfta upp namnet Jesus. Men jag är för att tända ljus och sucka grejer och göra alla möjliga med sakerna. Skicka styrkekramar till varandra. Jag brukar skoja om det. Men vet du Ingenting utan det är ett substitut för att faktiskt använda sin mun och säga Jesus, jag tackar dig. Jag ärar dig. Jag lovar dig. Jag prisar dig. Ingen är som du. Du har det namnet som är över alla andra namn. Jesus du är underbar. Du är, du är för mig. Du är med mig. Tack att du gav ditt liv för mig. tack att du tror på mig. Tack att du aldrig lämnar mig. Aldrig överger mig. Tack att vid ditt namn ska alla knän böjas. Alla tunga bekänna att du är herre. Tack att du fyller mig med din hjälpare som du har lovat. Tack att du är trogen dina löften. När du börjar lyfta upp det namnet. Börja ära honom. Börja tillbe honom. Så kommer kraften börja flöda i ditt liv. Vägen in i Guds andels kraft är alltid genom att lyfta upp hans namn. Därför kommer vi alltid vara en kyrka som frimordigt säger namnet Jesus som frimordigt ber i namnet Jesus jag fattar att det är mycket mer kompatibelt att säga Gud och säga han som är kärleken och han är Gud och han är kärleken men Bibeln säger vad ni än ber om i mitt namn säger Jesus det ska jag ge till er i Jesu namn det finns en kraft i hans namn hans namn är ljuvligt Bibeln säger att det flödar av honung det är som honung på läpparna hans namn han är underbar han är ljuvlig han är allt vad du behöver. Och när du sitter i din bil kan du säga tack Jesus. Och känna hur Guds ande fyller bilen. När du sitter på tunnelbanan med dina hörlurar så kan du viska tack Jesus. Ära dig. Tack Jesus. Och känna hur allting skiftar. När du sitter på ett möte på jobbet och behöver råd, behöver vishet så kan du viska tack Jesus och veta att vishetens ande är där. När du känner att allting svajar i ditt liv och du behöver hjälp och skapa ordning där det är kaos så kan du säga tack Jesus. Han lyfter upp det över omständigheterna. Och vet att hans ande är där. Han som säger att jag ska uthyta min ande över allt kött. Yes. Vet du, det finns så mycket som du vill ha. Det finns så mycket som vi vill ha. All den kraft vi vill ha finns. All vishet vi vill ha. Jesu, han kommer ska vi stå upp tillsammans med hans mitt kommer fram. Vi ska ta ett ögonblick, vi ska alldeles strax ha dop. Vi ska ta ett ögonblick, jag kan inte tala om den heliga ande och... Om namnet Jesus utan att be för människor som längtar efter mer av anden. Så medan låtsågstimet snabbar sig upp lite grann här. Så uh, ska vi sjunga en sång. What a beautiful name it is. What a powerful name it is. Come on team. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se